0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une bonne énergie aujourd'hui Comme d'habitude, on va donc commencer par la story du jour Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui pensait que l'amour c'était une penser qu'à une seule personne tout le temps Et tout faire par rapport à cette personne Que c'était attendre des réponses pendant des heures et se rendre malade à la moindre dispute Et ça de manière très régulière qui pensait que les gens autour d'elle n'étaient pas vraiment amoureux, ne tenaient pas vraiment aux autres parce qu'ils arrivaient à être sereins face à une dispute sans avoir peur en permanence qu'on les abandonne. Et en fait, les autres lui disaient que c'était pas de l'amour. Et un jour, elle s'est rendue compte que c'est eux qui avaient raison, qu'elle, elle ne savait pas aimer qu'elle était juste dans de la dépendance affective. Cette personne, c'est moi. Et du coup, aujourd'hui, je voulais en parler de cette dépendance affective. On va commencer par parler d'un ouvrage qui aide beaucoup sur ce sujet, mais également de ce qui peut expliquer la dépendance affective. En deuxième partie, on parlera des signes de la dépendance affective et ensuite ce sera du coup les conseils d'Elo comme, comme toutes les semaines. Petite remarque au préalable, euh, il y en aura deux. La première, c'est que même si vous n'êtes pas dépendant affectif, vous n'avez jamais été dépendant affectif, ça peut être hyper intéressant pour vous d'écouter ce podcast parce qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage dont on n'a pas compris les réactions alors que peut-être cette personne était en fait, dépendante affective. Parfois, nous-mêmes, on n'a pas compris notre, euh, notre dépendance envers quelqu'un et en fait, c'était de la dépendance affective. Quoi qu'il arrive, ça peut être hyper intéressant. Et deuxième remarque, je parle de mes recherches, je parle de mon expérience. Je suis en aucun cas un médecin ou un psychologue. Et si par contre, vous vous reconnaissez dans les choses que je vais dire, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Parfois, quelques séances suffisent et ça veut pas dire que vous êtes fou, c'est pas parce que vous allez voir un professionnel que, que vous êtes nul ou que je ne sais quoi. Ça veut juste dire que vous avez le courage et la maturité de vous rendre compte que vous avez besoin d'aide et surtout d'aller chercher cette aide. Et ça déjà, c'est génial. J'ai souhaité de vous présenter la définition de la dépendance affective du site Livy, qui est un site qui propose une assistante santé au travers de consultations médicales à distance. Et donc c'est la suivante. Lorsque chez un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs, on parle de dépendance affective. Ce trouble désigne l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. La dépendance affective engendre très souvent un manque de confiance en soi, ce, dans tous les domaines de la vie. On cherche constamment l'approbation de son partenaire, de ses proches, de ses amis, ses collègues. Les dépendants affectifs ont tendance à s'effacer devant les autres et donc à perdre de vue ce qui importe réellement pour eux-mêmes. Encore une fois, ça c'est la définition scientifique. Vous pouvez être dépendant affectif et ne pas répondre à toutes ces choses-là ou vous pouvez également euh, être dépendant affectif et répondre à plus de choses. Euh, par exemple, moi, le côté euh, s'effacer des autres, perdre de vue ce qui importe réellement pour eux-mêmes, moi, je ne l'ai jamais vécu et pourtant j'ai été dépendante affective. Comment ça peut arriver Je vais donc du coup maintenant parler des raisons qui peuvent faire que vous en arrivez à être dépendant affectif. Déjà, si on ne s'aime pas beaucoup, euh, si on ne se sent pas aimable, dès qu'on trouve un peu d'amour chez quelqu'un, on fera tout pour le garder. Parce qu'en fait, on a l'impression de, de devoir le mériter. Donc là, euh, je vous renvoie à la pyramide de Maslow, mais euh, le besoin affectif, le besoin de se sentir aimé, il est hyper important. Et si on ne l'a pas, on peut avoir plus tendance à hum, tomber dans la dépendance affective. Ensuite, il y a la théorie de l'attachement de Bowley. En fait, un enfant a besoin de s'unir à une figure d'attachement principale souvent son parent. Et donc du coup, si on a une carence affective, euh, une insécurité affective, quand on était plus jeune, on va avoir une insécurité affective en étant adulte. Bien souvent, ça je l'ai déjà dit, mais les, les traumatismes sont pendant l'enfance. Et donc, si on ne s'est pas senti assez aimé, on peut être plus enclin à, à tomber dans la dépendance affective il y a également euh, le fait d'avoir vécu un rejet ou un abandon qui est assez violent, qui a eu lieu dans notre passé, qui du coup crée la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, c'est du coup le fait d'avoir peur de se faire abandonner et qui du coup vont pousser les gens à tout faire pour ne pas être abandonnés. Et donc, c'est de la dépendance affective puisque vous êtes capable de tout pour ne pas qu'on vous, qu vous lâche parce que vous êtes dépendant de quelqu'un. Une autre raison, et ça c'est un truc que moi je vois mais tellement, c'est euh, un enfant qui est responsabilisé trop tôt je l'ai vu, mais plein plein de fois euh, au cours de ma vie. Euh, et je suis sûre que vous avez tous des amis ou des gens que vous connaissez qui très tôt ont dû euh, aller faire les courses pour toute la famille, qui très tôt ont dû s'occuper de leurs frères et sœurs euh, comme si c'était euh, les parents, qui très tôt ont dû faire plein de choses. Et du coup, en fait, ils ont appris à faire passer le besoin des autres avant les leurs. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi euh, cette dépendance affective tombe plus rapidement parce que en fait, on a l'impression que... C'est d'abord les autres et après nous. Et donc du coup, les autres comptent beaucoup plus que nous et donc on va tomber dans cette dépendance. Et quelque chose qui peut amener aussi plus facilement euh, à tomber dans la dépendance affective, c'est l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, c'est le fait de ressentir énormément de choses très fort, etc. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit être confirmé par un psychologue. On peut penser qu'on est hypersensible et ne pas l'être. Et on peut aussi penser qu'on ne l'est pas et l'être. Donc voilà, mais ça, c'est aussi un élément qui peut faire qu'on va être plus enclin à tomber dans la dépendance affective. Il est important de noter que la dépendance affective n'est pas uniquement en amour. Il y a énormément de types de dépendance affective, que ce soit en amour, que ce soit au sein d'une famille. Il y a des enfants qui sont dépendants de leurs parents, des parents qui sont dépendants de leurs enfants. Euh, parfois, il y a dans des amitiés aussi, où on va retrouver de la dépendance affective, mais également, même parfois, dans le monde professionnel. Maintenant, euh, je vais vous présenter les signes de la dépendance affective. Selon Nicolas Neveu, euh, psychiatre parisien formé en thérapie cognitive et comportementale, certains signes dans une relation permettent d'identifier cette dépendance. Déjà, on va avoir la tendance à solliciter en permanence l'avis de l'autre. On va tout le temps avoir besoin d'un avis. On ne va pas être capable de prendre de décisions seul et on est capable de ne pas suivre notre décision à nous, mais de suivre ce que les autres nous disent de, de faire. La difficulté à se séparer et être dans des relations qui sont très fusionnelles. Donc, évidemment, euh, on, peut être dans, on a des types de relations qui sont fusionnelles et qui ne, ne représentent pas de la dépendance affective. Mais là, on va avoir des gens qui ont vraiment besoin euh, d'être avec l'autre personne tout le temps. Et c'est un besoin qui est très, très fort. On va également avoir un besoin excessif d'être aimé. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'amour, mais surtout, on va avoir besoin qu'on nous montre qu'on nous aime, donc tout le temps, ce qui peut en fait être épuisant pour la personne en face, parce qu'à un moment donné, on on peut pas, euh, on peut pas être tout le temps euh, 100% euh, focalisé sur quelqu'un d'autre. Euh, chaque individu a sa vie. Une tolérance à des choses qui sont intolérables de la part de la personne dont on est dépendant. On va accepter des choses qui sont inacceptables et notamment, on va accepter des choses qu'on serait les premiers à, à critiquer. On serait les premiers, si ça arrivait à notre ami, à lui dire, mais comment tu peux accepter ça Et en fait, nous, on va l'accepter parce qu'encore une fois, il y a cette dépendance qui fait que... Impossible d'envisager de, une séparation. On va également avoir la difficulté à percevoir les signes rassurants qui vont être envoyés par l'autre. Ça rejoint un peu le besoin excessif d'être aimé, mais ça en fait, la personne aura beau vous dire qu'elle vous aime, aura beau vous montrer qu'elle vous aime, ce sera jamais assez pour vous, et vous allez tout le temps, tout le temps en douter. Et c'est vraiment épuisant. Autant pour vous que pour la personne en face. Et par contre, en même temps, il va y avoir le refus de tenir compte du nom de l'interlocuteur. En fait, la personne dépendante affective, elle va être tellement dépendante qu'elle va avoir du mal à accepter que l'autre puisse être indisponible. Une tendance aussi à négliger les autres relations. C'est-à-dire que souvent, les dépendants affectifs, ils vont ils vont oublier leurs amis, ils vont oublier leur famille, ils vont se focaliser uniquement sur la personne avec qui ils sont en couple. Je, je dis beaucoup le terme couple parce que moi, de ce que j'ai vu, la dépendance affective revient beaucoup euh, dans les relations amoureuses. Mais oui, effectivement, je maintiens que ça peut arriver euh, dans d'autres euh, types de relations. Pardon. Ensuite, on va avoir les attentes qui sont irréalistes. Donc encore une fois, ça va être le fait de ne jamais être satisfait. Et donc de demander des choses qui ne sont pas réalisables. On va vouloir que la personne en face se focus à 100% sur nous. Mais en fait, ce n'est pas possible, encore une fois et euh, surtout des préoccupations également exagérées au sujet de la relation. C'est-à-dire que cette relation va être vraiment au centre au centre au centre de notre vie. On parle de dépendance, en réalité, c'est comme une drogue, c'est-à-dire que c'est on va pas réussir à se concentrer sur quelque chose d'autre, ça va être vraiment 100% cette chose et il y a que ça qui compte. Ce dont je viens donc de vous parler, euh, ce sont des signes quand vous êtes dans une relation, mais il y a aussi quelques signes qui peuvent montrer que vous allez avoir une tendance à être dépendant affective. Une tendance qui peut être, encore une fois, liée à ce que j'ai dit plus tôt, donc que ce soit un abandon, que ce soit un enfant responsabilisé trop tôt, que ce soit une insécurité affective, etc. Et donc si, par exemple, vous avez peur d'être seul, si vous êtes dans le doute permanent de l'affection de l'autre... Ou alors, si vous êtes en quête affective en permanence, donc ça peut être que euh, vous n'arrivez pas à être seul et donc il n'y a aucun moment où vous n'avez personne dans votre vie. À ce moment-là, c'est euh, que vous pouvez être enclin à la dépendance affective. Maintenant, je souhaitais vous parler de ce qu'engendre la dépendance affective. Les problèmes qui peuvent être liés à la dépendance affective. Déjà la chose de base mais c'est qu'en fait ça peut briser des relations qui ont du potentiel simplement parce que en fait le partenaire ne va pas supporter cette dépendance, ça va être un poids qui est trop lourd à porter pour cette personne parce que c'est trop difficile, il y a de la culpabilité en permanence et de la culpabilisation, des reproches tout le temps, on nous demande des choses qui sont inatteignables, en fait on nous demande de faire notre vie par rapport à quelqu'un parce que cette personne fait sa vie par rapport à nous mais... En fait, on n'a pas envie parce que nous, on est des êtres sains et du coup, on voit pas du tout la relation de cette manière-là. Et donc du coup, en étant dépendants affectifs, les dépendants affectifs vont perdre des relations euh, qui ont du potentiel. Parce qu'à un moment donné, tout être humain sain dit stop. Là, euh, j'en peux plus, tu me demandes trop de choses, C'est pas possible pour moi, je... à te donner ce que tu veux finalement, donc c'est pas possible. Ensuite, un manque de respect de soi-même. Euh, je vous l'ai toujours dit, mais on doit se respecter soi en premier, en premier, en premier, en premier. Et en fait, quand on est dépendant affectif, bien souvent, on oublie de se respecter soi. On accepte l'inacceptable pour garder la personne, parce qu'on ne veut pas être abandonné. On va vraiment réfléchir sur le court terme. Ça aussi, c'est un... un vrai signe de la dépendance affective, c'est qu'en fait, les dépendants affectifs... Ils vont réfléchir sur le « Ok, là, je veux pas qu'il me quitte maintenant tout de suite » ou « Je veux pas qu'elle me quitte maintenant tout de suite ». Donc, c'est sur le court terme. On va pas réfléchir à « Dans une semaine, est-ce que ça, ça va nous rendre heureux ?» Non, non. C'est « Sur le court terme, est-ce que ça va aller ?» Et du coup, on va être prêt à tout et bien souvent, on va se manquer de respect pour vraiment garder l'autre. Et ensuite, euh, on va s'éloigner de nos proches. On va s'éloigner de nos proches parce qu'en fait, tout va tourner autour d'une seule personne si... Un de nos proches ose critiquer cette personne, ose nous dire qu'on n'est pas dans un schéma sain, euh, on est prêt à s'éloigner de cette personne. Et ça, moi j'ai vu mais tellement, de, tellement de choses comme ça, où en fait, euh, des couples, un homme qui éloigne une femme de tout son entourage, ou une femme qui éloigne un homme de tout son entourage, parce qu'en fait, tout le monde dit à la personne que bah, c'est pas sain, et, et le partenaire ou la partenaire va dire « mais non, c'est eux qui m'aiment pas, c'est eux qui, contre toi, qui te montent contre moi ». pardon. Et du coup, la personne va même être capable de s'isoler pour ça. Et aussi, du coup, à un moment, les proches, pareil, en auront marre parce qu'ils en auront marre de passer tout le temps en second plan. Donc ça, pareil, faites attention si vous avez tendance à être dépendant affectif, à ne pas perdre des gens qui sont vraiment de qualité dans votre vie parce que vous êtes dépendant. Il est maintenant l'heure des 5 conseils d'Elo pour surmonter la dépendance affective. Premier conseil, ça va être de prendre conscience de ces schémas relationnels. En fait, souvent, vous allez voir que euh, vous allez toujours observer le même schéma. Et ça, pareil, c'est un truc qu'on voit tous. On a tous cette personne qui tombe toujours dans des schémas de relations amoureuses. Mais en vrai, il y a aussi les relations amicales euh, qui sont vraiment dans les extrêmes tout le temps et qui ne sont, sont pas saines et où, en fait, ça ne s'arrête jamais parce que l'un ne veut pas vivre sans l'autre. Et en fait, c'est de la dépendance et c'est absolument pas sain. Et si vous vous rendez compte que vous avez ce schéma relationnel qui revient, il faut tenter de comprendre où cette dépendance commence. Quelles sont les caractéristiques communes, par exemple, aux personnes avec qui vous avez eu des relations comme ça où vous étiez dépendant affectif Affectif, pardon. Qu'est-ce qui fait que vous ressentez ça Un petit peu avoir une alerte rouge si jamais on voit qu'on, à nouveau, va dans un schéma comme ça, euh, ressentir ça. Et euh, moi, je suis intimement convaincue que tant qu'on n'a pas réglé ce problème, même si on arrête une relation dans laquelle on était dépendant affectif, affectif, pardon, je ne vais pas y arriver, même si on arrête une relation... Si on a toujours ce truc de dépendance affective en nous, on le recommencera dans nos autres relations. C'est pour ça qu'il faut vraiment être accompagné. Euh, moi, je sais que j'ai vraiment fait un, un travail pendant au moins un an pour sortir de la dépendance affective. Une fois que vous en êtes débarrassé, vous avez les armes pour et vous ne retombez plus dedans. Mais c'est pour ça qu'il est vraiment important de, de se faire aider. Deuxième conseil, trava travailler du coup sur l'estime de soi et sur l'indépendance émotionnelle. Je vous renvoie sur mon podcast sur la confiance en soi. Mais en fait... Le problème, quand on accepte tout de la part de quelqu'un d'autre, quand on est dans de la dépendance, c'est qu'en fait, on a besoin de l'autre pour exister parce qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes. Donc, on a une très faible estime de nous et donc, en fait, on va avoir une estime démesurée pour d'autres. Et bien souvent, d'ailleurs, quand on sort de la dépendance affective, on se dit, mais comment j'ai pu avoir beaucoup plus d'estime pour cette personne qui finalement m'a maltraité que pour moi-même Mais ça, encore une fois, il faut en sortir. Et donc euh, ça va passer par des exercices, euh, passer du temps tout seul pour se montrer qu'on est capable d'être seul et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un. Faire des choses qui nous font peur. Quand je vous dis ça, ça peut être simplement demander quelque chose à quelqu'un alors que vous osez pas. C'est pas forcément euh, un truc qui vous terrifie comme un saut en parachute ou autre. Et aussi un truc que je trouve important c'est de se forcer à, à être seul si vous vous rendez compte que euh, cette dépendance revient beaucoup. Euh, apprendre à être sans les autres pour vraiment se refocuser sur soi. Et une fois qu'on s'est refocus sur soi, plus aller à nouveau vers les autres. Troisième conseil, apprenez à fixer des limites qui sont saines aux autres, mais également apprenez à vous fixer des limites à vous-même. En fait, les besoins des autres ne sont absolument pas plus importants que les vôtres. Bien au contraire. Et encore une fois, c'est pas parce que vous ferez passer les autres avant vous qu'on vous aimera plus. Et c'est même le meilleur moyen de tomber dans des relations toxiques. Alors effectivement, les gens toxiques vous diront que c'est normal que vous le ou la fassiez passer avant. Mais la réalité, elle n'est elle est pas là. La réalité, c'est que vous devez vous faire passer avant, avant tout. Vous êtes votre priorité. Et je parle pas d'égoïsme. Je parle juste du fait de vous faites ce qui vous fait du bien. Vous devez être votre propre priorité. Quatrième conseil... Coupez vos croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante Une croyance limitante, c'est quelque chose dont on est intimement convaincu et qui nous empêche d'aller plus loin que cette pensée. Par exemple, non les femmes ne sont pas toutes les mêmes, non les hommes ne sont pas tous les, tous les mêmes, et ça dans tous les domaines. Et c'est à vous de modifier vos croyances pour arrêter de penser que comme quelque chose vous est arrivé une fois, ça arrivera toujours. Ne restez pas bloqué dans ces schémas qui sont prédéfinis, sortez de ce type de fonctionnement. Si vous n'arrêtez pas de tomber sur des femmes qui euh, vous trompent, arrêtez de penser que toutes les femmes trompent. Si vous n'arrêtez pas de tomber, je sais pas, sur des amis qui vous trahissent, non, tout, toutes les relations amicales ne sont pas faites de trahison. Parfois, on est tellement persuadé de quelque chose et on veut tellement euh, se dire que dans tous les cas, ça va se finir comme ça, qu'on attire à nous ce genre de choses. C'est comme la peur de l'abandon. Dans la peur de l'abandon, il va y avoir ce côté, je pousse jusqu'au bout pour voir jusqu'où la personne est capable d'aller. Sauf qu'en fait, en poussant jusqu'au bout pour voir jusqu'où la personne est capable d'aller pour voir si on ne va pas vous abandonner, c'est là où vous allez créer cet abandon. Donc vraiment, sortez de vos croyances limitantes. Et enfin, dernier conseil, pratiquez l'autocompassion. Arrêtez de vous juger, soyez vraiment bienveillant. Même si vous avez l'impression de ne pas réussir à vous en sortir, même si vous avez l'impression que c'est tout le temps le même schéma, vous allez y arriver. Euh, vous allez y arriver parce que déjà vous avez mis le doigt sur votre problème et là si en écoutant mon podcast vous vous reconnaissez et vous dites « ok bah je suis peut-être dépendant affectif », et bien c'est déjà tellement un gros effort ou même si inconsciemment vous avez cliqué sur ce podcast parce que vous avez dit que peut-être que ça expliquerait certaines choses, ça veut dire que quelque part vous commencez à le réaliser et c'est génial et même d'ailleurs, si vous n'êtes pas du tout reconnu là-dedans, mais simplement vous vous intéressez à quelque chose qui touche beaucoup de personnes, et bah bravo, c'est génial d'avoir cette intelligence émotionnelle. Donc voilà, pratiquez l'autocompassion. Euh, Aimez-vous, vous en premier. Je le dis tout le temps, mais traitez-vous comme votre meilleur ami. Donc si je dois résumer les cinq conseils d'Elo, le premier, ça va être de prendre conscience de ses schémas relationnels. Le second, travailler sur l'estime de soi et sur l'indépendance émotionnelle. Le troisième, apprendre à fixer des limites saines à la fois aux autres mais également à soi-même. Le quatrième, couper ses croyances limitantes. Et enfin, le dernier, pratiquer l'autocompassion. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura fait du bien. J'espère qu'il vous aura permis peut-être de découvrir ce que c'était que la dépendance affective. Peut-être de mieux vous comprendre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Encore une fois, pleine de bonnes énergies. Et je vous dis à la semaine prochaine.